0: Herzlich willkommen und grüß Gott, guten Abend zur Credo-Sendung. Sagt Ihnen Gregor Dornis, schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung, in der wir uns mit einem weiteren Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils befassen, der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes über die Kirche in der Welt von heute. Und da lehnen wir uns heute weit aus dem Fenster und tun das in bester Tradition, nämlich in Gut Konziliara, in der zentralen Quadriga, wie das mal genannt wurde, also unter den vier Konstitutionen. Lehnt sich, um im Bild zu bleiben, unser heutiger Text wirklich arg aus dem Fenster, und das mit ganzer Emphase und im vollen Bewusstsein der Waghalsigkeit dieses Unterfangens. Und so wundert es gar nicht, dass Gaudium et Spes sowohl in der Entstehungs- als auch Wirkungsgeschichte, sagen wir es so sicher, mit am aufregendsten ist. Kurz und knapp, wir reden hier nicht von Peanuts, sondern von Basics, ein wesentlicher Text für das Selbst- und Weltverständnis der Kirche. Seit nunmehr 50 Jahren und das tun wir heute mit jemandem aus der Generation Konzil, wie es im Titel eines Buches heißt, für das unser heutiger Referent Jörg Splett auch einen Beitrag verfasst hat und das müssen wir hier auch erwähnen untrennbar mit dem Konzil. Verbunden ist der Name Karl Rahner, dessen Assistent Jörg Splett war. Übrigens auf Ranas ausdrückliche Anfrage. Er wollte nämlich, und das führt wiederum zu einer weiteren Besonderheit dieser Sendung, einen Philosophen bei sich am Institut. Und so denkt heute, Jörg Splett. Oder mit Jörg Splett heute zwar jemand, der durchaus Theologie treibt über diesen Konzilstext Gaudium et Spes nach, aber er tut das eben immer als der Philosoph, der er ist. Und so freuen wir uns und sind wir dankbar, dass sich Jörg Splett die Zeit nimmt für diese Sendung. Wir haben ihn telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend, Professor Splett. Grüß Gott, Herr Dornisch. Danke, dass wir Sie in dieser Sendung ein wenig äh, befragen dürfen zu diesem Text. Sie sind seit 2005 ja emeritierter Professor der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen, aber dennoch weiterhin im aktiven Unruhestand. Wer das Programm auch auf dem Internet-Auftritt äh, der Philosophisch-Theologischen Hochschule verfolgt, weiß, wie viele Termine Sie haben. Professor Splett, eine Pastoralkonstitution... Verhältnis von Kirche und Welt. Warum war das eigentlich angezeigt in der damaligen Zeit? Warum gab es einen solchen, ja auch als Konstitution durchaus mit einer besonderen Bedeutung aufgeladenen Text?
1: Der Hintergrund war die Situation, wie es ja auch Johannes der 23. benannt hat, dass er sagt: Wir müssen zeitgemäß werden, das heißt nicht uns vom Geist der Zeit anstecken lassen, aber wir müssen mit den Menschen der Gegenwart ins Gespräch kommen, nachdem aus verschiedensten Gründen das im Jahrhundert vorher eben eher so aussah, als würde sich die Kirche und ihre Lehre, bis hin übrigens auch in die Philosophie und die Scholastik hinein der Gegenwart gegenüber eher abmauern, einmauern und sagen, das ist eine, eine Flut und eine Gefahr und eine Veränderung, der wir uns entgegenstellen müssen. Und jetzt eben dieser Gedanke, wir müssen auf neue Weise versuchen, diese Menschen zu erreichen, denn man kann ja von jedem und zu jeder Zeit eigentlich was lernen. Man muss den anderen kennenlernen, um mit ihm dann wirklich reden zu können in der Hoffnung, dass er dann vielleicht auch aufnimmt, was wir ihm zu sagen haben. Denn die Verkündigung ist ja tatsächlich der Haupt,
0: die erste Aufgabe der Kirche. Jetzt erstaunt es ja schon, auch im Titel dieser Konstitution taucht es schon auf, die Kirche in der Welt, Kirche und Welt. Gut, wenn Sie Konzilsväter über Kirche sprechen, dann traut man Ihnen da, eine enorme Kompetenz zu. Die wissen, wovon sie reden. Das sind allesamt gestandene Theologen, Bischöfe. Jetzt ist aber das Wort Welt da drin. Und das ist ja auch gerade in der Philosophie auch der Zeit ein sehr aufgeladener Begriff. Wie muss ich mir das in der Bedeutung des Konzils vorstellen? Was meinen die Konzilsväter, wenn sie von der Welt sprechen?
1: Wenn sie von der Welt reden. Ich, ich Vielleicht ist am hilfreichsten, sich klar zu machen, dass dieses, dass dieses Dokument äh, vielleicht am stärksten französisch geprägt ist von all den Texten. Und dann versteht man, wenn in Paris gesagt wird, tout le monde, das sind halt die Leute in Paris. Also es, der Begriff ist nicht eigentlich so sehr äh, theologisch. Das wissen wir ja, dass es da zwei, zwei Grundbedeutungen hat. Einmal die Welt als das von Gott Geschaffene und einmal vor allen Dingen im johannes immer wieder die Welt als der Bereich des Gott und Christus gegenüber feindlichen und verschlossenen. Das ist hier zunächst mal nicht gemeint, sondern gemeint ist tatsächlich, sind die Leute von heute.
0: Also quasi die Straße, der Marktplatz, das Wirtshaus und die U-Bahn.
1: Ja, und die Leute in den, in den Wohnungen. Also mhm. der, an sich ist ja so ein Text dann immer auch nochmal, oder sagen wir mal, die Verkündigung wird zwar auch allgemein und für alle gemacht, aber an sich zielt sie ja immer auf den Einzelnen, denn der muss es hören, dessen Gewissen muss erreicht werden und dessen Herz geöffnet.
0: Und dieser Einzelne ist, wie das auch in dem Sprachgebrauch der Texte des Konzils, ist der Mensch von heute. Was dringt uns da für ein Menschenbild
1: entgegen? Worin grenzt es sich ab? Man hat ja früher so einigermaßen grob gesagt, wir teilen das ja ein, antike Mittelalter, Neuzeit. Da hat man gesagt, das Thema in der Antike ist eigentlich die Welt, der Kosmos mit Menschen und Göttern und all dem, was sich dort bewegt das Mittelalter ist bestimmt von Gott und in der Antwort auf Gott hin unter der Führung vor allen Dingen eben der Theologie und die Neuzeit ist dann die Zeit des Menschen. Da geht es um den Menschen. Deswegen wird da auch dann erst die philosophische Anthropologie zum Beispiel begründet. Wir haben die Frage nach dem Menschen, die Reformatoren fragen nach dem gnädigen Gott und nicht mehr nach Gott überhaupt und und äh, auch innerhalb der katholischen äh, Seite sieht es so aus, wenn man schaut, die Konstitution etwa von Ignatius, wo er sagt, es geht natürlich alles zur Ehre Gottes. Aber wenn man dann den Text liest, geht es darum, also die Seelen zu gewinnen und sie zu retten und sie dazu zu bringen, auch äh, wieder in der Richtung auf den Himmel zu marschieren. Also der menschliche gesche- Mittelpunkt in gewisser Weise. Mhm.
0: Gaudium et Spes, über die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils sprechen wir hier heute. Wir sind verbunden mit Professor Jörg Splett. Professor Splett, wenn jemand wie Sie so einen Text, die Konstitution Gaudium et Spes, nach geraumer Zeit wiederliest, was entdeckt er da?
1: Ja, sicher in einem ersten Punkt, dass es tatsächlich ein Text ist, der jetzt schon 50 Jahre alt ist. Das heißt, damals war eine andere Stimmung des Aufbruchs, des, der Zukunftserwartung, so dass man das immer wieder lesen kann, dass dann zum Beispiel gesprochen wird von starken Veränderungen, aber dass dann zugleich dazu immer der Ausdruck kommt, das seien Wachstumskrisen. Es wird also nicht mehr so sehr gesagt, das sei jetzt ein Verfall oder ein Rückgang, sondern es war damals dieser Gedanke des Aufbruchs, wie das ja auch schon der Titel zeigt, Gaudium et spes, also die Freude und die Hoffnung die dort äh, anklingt. Es gibt ja diese vier Grundaffekte von der Antike her an, von den Menschen, nämlich Freude und Hoffnung, Trauer und Angst. Und die Frage ist schon, wie ordnet man die an? Damals hat man es so gemacht und fängt an eben mit Freude und Hoffnung und dann kommen erst äh, Trauer und Angst. Wahrscheinlich würde man heute eher so formulieren, wenn nicht im Bewusstsein mancher Leute überhaupt Die negativen Begriffe zuerst dran stellen, also Trauer und Angst, So doch sicher eher, dächte ich, ein positives und ein negatives Wort. Also entweder Freude und Trauer, das wäre so die gegenwärtige Einstellung oder die Weise, wohin geblickt wird, Hoffnung und Angst dass das so auftaucht. Ich meine, es gibt doch auch in einem der dieser Schweizer Kanonis, taucht das auch auf und da ist es auch ein bisschen anders angeordnet, nicht in der Form. Also das ist, glaube ich, das Erste, was einem auffällt, dass man sieht, was für ein Schwung und Aufbruch das war. Und wenn man das ja noch erlebt hat, wie ich es ja mitbekommen habe, dann entsprach das auch den damaligen Vorstellungen. Also einmal diese Kräfte, die hier sagen, jetzt wird alles neu und möglich und wir bringen das hin. Auf der anderen Seite die kontrastierenden Gruppen, die gesagt haben, wir wollen doch nicht zu viel ändern und wir müssen aufpassen und müssen schauen, wie das ist. Sodass, wie Sie schon gesagt haben, äh, tatsächlich äh, dieser Text eine unglaubliche Vorgeschichte hat wenn man auch guckt, so die Kommentare, die Leute, die dazu geschrieben haben, dann über das Konzil, haben immer wieder betont, dass gerade bei diesem Text die Vorgeschichte, die acht Entwürfe, die da im Laufe der Zeit gemacht worden ist, dass die eigentlich noch interessanter sind, als was dann hinterher herauskam. Schon deswegen, weil das, was dabei herauskommt, für den, der die Vorgeschichte auch ein bisschen angeschaut hat, eben sich darstellt als ein Kompromisspartner, Papier zwischen diesen beiden, ich möchte nicht gerade sagen Lagern, obwohl ich finde, dass wir in der Kirche zu viel Lagerdenken haben. Deswegen müsste man das beseitigen, aber es ist halt da. Und das Gegeneinander der, der Gruppierungen war doch sehr lebhaft und sehr scharf.
0: Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kam es dazu, also gar nicht so sehr nach das Lagerdenken, sondern zunächst einmal zu dieser großen positiven Einschätzung. Eigentlich stehen wir doch, Professor Splett, in einer Epoche, in der sich die moderne Welt hochgradig selbst problematisch wird. Sie schaut auf sich und denkt sich, irgendwas stimmt mit mir nicht, (lacht) sozusagen irgendwie geht immer alles schief. Kaum haben wir hier was Schönes aufgebaut, dann reißen wir es auf der anderen Seite doppelt und dreifach wieder ein. Trotzdem äh, gibt es diese Aufbruchsstimmung und die, ist ja, die hat ja einen realen Anhalt. Die kommt ja nicht von irgendwo her und das ist kein blinder Optimismus, sondern das ist ja einer, der durchaus eine Entsprechung hat. Wo finde ich diese Entsprechung?
1: Ja, the- theologisch liegt die, äh, denke ich, doch einfach in der Verheißung Jesu Christi, dass das immer wieder neu angegangen werden muss. Äh, Näherhin war das tatsächlich damals die, äh, das Bewusstsein und die Erfahrung, dass sich die Dinge öffnen, dass man anfängt, auch auf das Denken der Neuzeit zuzugehen. Wenn man sich überlegt, ich habe, als ich studierte, noch eine Indexerlaubnis haben müssen, um äh, Descartes und Kant lesen zu können. Dass solche Dinge allmählich aufhörten damals, das gehört mit zu diesem Aufbruchbewusstsein, dass sich heutige Leute kaum vorstellen können, was das damals für uns bedeutete das gerade auch dann in der Begegnung mit den Theologen, die das versuchten und eben ich habe ja glücklicherweise eben in der Zeit unerwarteterweise da bei Rana sogar das unmittelbar miterleben können, dass man sieht, wie man die Dinge aus der geschlossenen neuscholastischen Sprache äh, herausführen kann, dass man sich trauen kann sie in Frage zu stellen, wenn man nur korrekt äh, und sauber und mutig denkt und kirchlich denkt dass man dann auch, jedenfalls haben wir das mit Atem angehalten, bei Padrana erlebt, dass er so die Bretter an der stärksten Stelle anbohrte und sagt, jetzt denken wir doch mal rum, wo man sich kaum traute, das zu denken. weil man sagt, wer weiß, wo landet man da? Und er kam dann auf der anderen Seite des Brettes wieder heraus und sah, aha, man kann das auch so sehen und greifen. Und diese Öffnung, Zum Beispiel, um bei meinem Gebiet der Philosophie zu bleiben, dass man sagt, man kann auch mit dem deutschen Idealismus, mit den Leuten des deutschen Idealismus etwas anfangen, die in der scholastischen Examina eben nicht vorkamen, sondern nur unter den Adversarii und dort immer nur so mit einzelnen herausgetrennten Sätzen, dass man sagt, wenn man sich wirklich in die einlief, kann man was von denen lernen und kann auch von dort her nochmal Dinge wieder aufnehmen und lebendig machen. Das war die Erfahrung.
0: Und nach dieser Eröffnung ähm, kommt Gaudium mit Space auch gleich direkt zur Sache, nämlich zum Menschen. Vielleicht schauen wir noch mal auf den Eingang. Was finden wir da ganz grundlegend über den Menschen gesagt?
1: Eigentlich, ganz klassisch würde ich meinen, tatsächlich, Sie beginnen also mit dem, mit, mit dem Menschen, setzen dort ein, sagen, der Mensch stehe da jetzt im Punkt der Ausführungen und da kann man sich schon fragen, ist das der einzige Weg? Ich habe mich da mal auch ein bisschen drüber gewundert, weil ich lieber also von Gott ausgegangen wäre, aber... Ich hab denke mir dann wieder, dass es für die für die Seelsorger eigentlich nicht falsch ist. Weil ich stelle mir das Verhältnis von Mensch zu Mensch und Mensch zu Gott so in einem Dreieck vor, wenn man das malen würde, die unteren beiden Punkte wären ich und du, um mal das so zu sagen und dann würde ich oben auf der Spitze Gott hinschreiben und dann kann man sagen, dass der Weg für den normalen Menschen sicher der ist, mit dem anderen Menschen zusammen auf Gott zuzugehen, während die Seelsorger an vom Papst, dass ich mit Gott zusammen auf die Menschen zugeht. Aus diesem Miteinander mit Gottes, aus dem von ihm Gesandtsein, das dort hineingehört, darauf läuft es ja hinaus auf Sendung, wenn man schaut im den Exifizien des Ignatius, die vierte Woche gehört den Begegnungen mit dem Auferstandenen und jede Begegnung schließt eigentlich mit der Sendung. Apostel, das heißt weggeschickt, man geht dort weg. Also man geht auf die Menschen zu von dort her und um da jetzt zu entwerfen, wie der Mensch ist, werden dann tatsächlich die Grundgedanken, sagen wir mal, einer theologischen Anthropologie kurz dargestellt. Da ist der erste Gedanke, der, dass wir geschaffen sind. Nach dem Bild Gottes, dass wir geschaffen sind, nicht äh, allein steht dort, besser hieß es also nicht einsam, denke ich, nämlich als Mann und Frau oder noch allgemeiner gesagt als entsoziale also als Gemeinschaftswesen. Dann kommt an der zweiten Stelle, achso, ein Moment vielleicht da noch gerade geblieben, für mich gehört das zu den Versäumnissen und den Kümmernissen der Neuzeit, dass der erste Glaubensartikel, also die Schöpfung, christlich einigermaßen untergegangen ist, wenn ich das recht, also ich empfinde das jedenfalls so. Bei den evangelischen Christen wundere ich mich nicht drüber, weil die sagen, dass durch die Erbsünde eben die menschliche Natur total verdorben ist und dass die ausfällt, dass wir mit davon nicht mehr zu Gott kommen können und, und, und. Aber ich habe den Eindruck, dass es äh, katholisch auch nicht viel besser war, sondern mit diesem Text wunderbar geschaffen, wunderbar erneuert, der früher ja in jeder Messe vorkam, heute äh, taucht er noch auf in einer der Weihnachtsmessen, dass diese Grundhaltung dazu führte, dass äh, die Schöpfung irgendwie der Erstglaubensartikel übersehen wurde. Dabei finde ich, dass äh, eine solche Basis, wenn man nämlich ernst macht damit, sich klarzumachen, dass wir wirklich von Gott geschaffen sind, dann heißt das gewollt sind. Das heißt, dass man sagen muss, alles sein ist gewollt sein. Das liegt nicht einfach so da oder rum, sondern wir sind von dort her gewollt. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Schöpfung ja nicht bloß sagt, dass wir ganz und gar geschaffen sind und aus nichts geschaffen sind, sondern dass auch noch die Bestimmung hingehört, dass wir jeden Moment in seinem Jahr erhalten werden Creatio Continua, äh, Schöpferisches Erhalten hat, hieß der Vorausdruck dafür, wenn man das bewusst hätte, dass wir jeden Moment wissen, dass wir in jedem Moment von ihm gewollt sind, und zwar jeder Mensch, die Guten wie die Bösen, jeder Henker von Auschwitz und jeder Kinderschänder und alle und jede in jedem Moment von Gott gewollt, weil sein Gewolltsein heißt, dann, denke ich, würde das Verhältnis von uns zu uns, also von jedem zu sich und zu den anderen und zur Welt im Ganzen sicher anders aussehen. Das ist also der erste Schritt, zu sagen, Schöpfung. Der zweite Schritt ist dann, dass der Mensch durch den Missbrauch der Freiheit gefallen ist. Das ist ja ein Gedanke, der in der Neuzeit eben ganz aus der Mode gekommen ist, außer innerhalb eben der Kirche. Und da hört man jetzt wirklich eben französischer Text die Stimme Pascals heraus, wenn es dort immer heißt, diese irritierende Doppelsituation von erhabener Berufung und tiefem Elend. Das es wird also hier wirklich deutlich gesagt und das hören die Leute natürlich nicht gern. Heute ist ja, heute haben wir einen Großteil auch unserer Theologen bei uns in Deutschland, die von der Erbsünde gar nichts mehr hören wollen. ein Pascal ja gesagt hat, so unverständlich und nicht bloß unbegreiflich, sondern eigentlich auch unverständlich diese Lehre ist, der Mensch würde noch unbegreiflicher, wenn sie fehlte. Und dann kommt an der dritten Stelle dann äh, gleich, dass der Mensch äh, grundsätzlich erlöst ist von Gott. Dass wir also Geschaffene, Gefallene und Erlöste sind. Das sind die drei Grund, meine ich, Pfeiler einer äh, theologischen, einer christlichen Anthropologie. Dann geht es nochmal eigens auf, das, äh, auf die Leiblichkeit ein, auf das, auf das geist leib halt, was ja auch, wichtig ist, weil wir es ja auch im Deutschen ja bemerken, dass das Wort Leib so gut wie aus der Mode ist. Die Leute reden eigentlich nur noch von Körper. Im Körper sitzt man dann drin als der Geist, der man eigentlich ist. Das klang bei Platon so und klingt bei Descartes nochmal wieder so. Und heute hat man auch den Eindruck, dass das für viele so klingt. Also das wird dann so aufgenommen. Und an den Schluss wird dann dort gestellt, dass Freiheitswesen nochmal, dass wir Freiheitswesen sind, ehe dann noch vom Tod die Rede ist. Das finde ich eine wirklich sinnvolle Einführung, dass man weiß, so vor diesem Hintergrund muss man jetzt gucken, wie es dann weitergeht.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit dem Philosophen Professor Jörg Splett über die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils Gaudium et Spes. Und sind da jetzt gerade am Anfang, am Eingang der Grundlegung des Menschseins, Ausführungen eben ganz grundlegende zum Menschen. Und da fragen wir, müssen wir einfach den philosophischen Anthropologen Jörg Splett fragen. Ähm, Zunächst mal, Sie haben gesagt, es sei ein wenig schade oder bedauerlich, dass in der Neuzeit dieses Moment der Schöpfung des Menschen schlicht, dass er geschaffen ist, was für Sie eben heißt, geschaffen sein, heißt dann gewollt sein, dann heißt sein gewollt sein, müssen wir den Philosophen fragen, ist das etwas, was ich als Christ, was der Konzilsvater allein aus der Offenbarung mitbringt, oder könnte er da eventuell philosophisch, anthropologisch, ganz allgemein ähm, natürlich, wie man auch gesagt hätte, anknüpfen?
1: Das ist äh, ein schwieriger Punkt, wie ich auch selber immer wieder festgestellt habe. Es ist wahr, der äh, normale Mensch, der lebt gerne, auch wenn das Leben kein äh, Honigschlecken ist, sondern eben so, wie es ist. Das kann man ja auch im Alten Testament im Buch Kohelet lesen, besser ein lebendiger Hund als ein toter Löwe. Also an sich leben die Leute gern und wollen nicht tot sein. Auf der anderen Seite, sobald die Menschen anfangen zu denken, scheint es anders darzustellen. Die alten Griechen haben gesagt, das Beste ist, nicht geboren zu sein. Und bist du geboren, schleunigst dorthin zu gehen, woher du kamst, das zweite Beste. Hat man mir übrigens wiederholt auch schon bei Diskussionen um die Abtreibung vorgehalten. Also das erscheint, und für Asien ist das Leben auch ein Unglück. Das Leben jedenfalls der Einzelnen, selbst in in Indien, wo an sich gesagt wird, der Grund aller Wirklichkeit ist Sat Chit Ananda, sein Wissen wonne, ist für den Einzelnen das Leben ein Leiden und ein Schmerz und erhofft wird dann die Auflösung wie des Salzmännchens, also im Meer, das Verschwinden dessen. Nur die biblische Tradition, das muss man sich klar machen. Nur die biblische Tradition, also die die Bibel der Juden, das Christentum und dann eben auch die dritte Schöpfungsreligion, äh, der, der Islam, da ist es so, dass gesagt wird, dieses Endliche soll sein. Die Bibel sagt es ganz deutlich. Erstmal sagt es immer, es sei, es werde, spricht Gott dort. Und dann blickt er zurück am sechsten Tag auf das bisherige. Nach übrigens der überwiegenden Mehrheit der Rabbinen ist da schon der Sündenfall passiert. Und er sagt, er sah, dass alles sehr gut war. Topfenot, sehr gut. Das ist tatsächlich nur hier zu haben. Und deswegen wundere ich mich auch so sehr ja nicht, wenn heute wieder ein, der größere Teil der Philosophen sagt, mit dem Tod hört es auf. Mehr wundere ich mich natürlich schon und finde das betrüblich, wenn ich nach Umfragen höre, wie weit diese Meinung inzwischen auch unter Christen, unter Kirchgängern, ja sogar auch unter Theologen und Geistlichen herrscht. Also das ist alles andere als selbstverständlich, sondern es ist wirklich mühsam, dafür einzutreten. Das ist also das erste also mit der mit der Schöpfung tatsächlich. wenn ich, die, wenn ich tatsächlich von der Schöpfung ausginge, dann meine ich lege es an sich doch nahe sich zu sagen, dass eine Person nicht auf Zeit bejaht werden kann. Sondern das ist entweder, du sollst sein oder du sollst nicht sein. Aber man kann eine Person eigentlich nicht, so wie Hans Albers, da bis morgen früh um neun und wenn es schön ist, auch bis um zehn oder auch nicht für 70 Jahre, sondern das muss dann schlechterdings gelten. Im Jahr zu einer Person ist ein Jahr ein Jahr ohne, in Unbedingtheit. Aber wie halt soll man das vermitteln? Insofern fand ich das schon wichtig, dass hier in dieser Form eingesetzt wird. Ich hätte mich, äh, man merkt, dass auch da die Texte etwas älter sind, wenn ich da denke in diesem Absatz über das Geheimnis des Todes dann, dass dort gesagt wird, dass äh, der Mensch, wenn er nicht gesündigt hätte, äh, nicht gestorben wäre. dann muss man sich ja schon fragen, was heißt das? Ich versuche das den Studenten immer so zu erklären, dass es auch im, im natürlichen Paradies, einen Abschied gegeben hätte in den Himmel hinein. Das Wort Paradies ist ja zweideutig. Das erkläre ich immer so an Dante. Das natürliche Paradies gehört in den, in den zweiten Teil seines großen Poema, Poema Sacro, Sacro da Sacro Poema. Das natürliche Paradies, wo Adam und Eva sind, und die Schlange vor allen Dingen, die Probe. Und wenn Jesus dann sagt zu dem Schächer, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, meint er natürlich nicht dieses Paradies, sondern er meint das, dem dann der Dante seinen ganzen dritten Band widmet, den Himmel. Und äh, einen Abschied von äh, diesem natürlichen Paradies, wenn wir denn in ihm geblieben wären, äh, in den Himmel, und zwar nicht nach unserem Wunsch, sondern auf Ruf Gottes, äh, das wäre auch dann der Fall gewesen, also dass das hier nicht einfach so ohne Ende einfach weitergegangen wäre. Das müsste man, denke ich, aufnehmen. Aber dass es damit ein Leben über diese Befristung hinaus in eine Endgültigkeit geht, das meine ich, ist tatsächlich mit dem Gedanken der Schöpfung gegeben
0: für Personen. Und dass eben diese Zustände dann so eingetreten sind, wie sie eingetreten sind, und dass eben das Wort Tod nicht mehr in diesem paradiesischen Sinn für uns Realität ist, sondern andersrum, dass gibt der Text Gaudium mit Space ja auch selber so zu bedenken, ist eben das Gefallensein dieser Schöpfung und zwar so durch, ja. durch die Freiheit. Mhm. Aber und Sie haben jetzt gesagt, dass Sie fänden es so großartig, dass alles verbindet oder wie auch immer eben der Mensch als Freiheitswesen dargestellt wird. Was ist daran so wichtig und so besonders?
1: Ich glaube, dass man das heute deutlicher sieht als damals. Damals gab es noch nicht so viele Leute, die da geschlossen behaupteten, wir seien bloß gesteuert von unseren Neuronen. Wenn ich das nämlich einführe, wie das bei uns äh, geschieht, dann äh, ist ja Eigentlich überhaupt gar keine Behauptung mehr möglich, aber jedenfalls, um einfach näher dran an der Sache zu bleiben oder am Empfinden auch so der Menschen, da ist Freundschaft nicht möglich, da ist Liebe nicht möglich, wenn ich gar kein Freiheitswesen bin. Also dann gibt es natürlich auch keinen Unterschied zwischen äh, Scheitern und äh, Heimat, das es gibt. Es gibt auch kein Verhältnis zu Gott. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was diese Leute sich immer denken, die das so sagen. Ich habe ja oft schon mit äh, solchen Leuten diskutiert. Zu meinem Kummer ist ja einer der großen Sprecher, jahrzehntelang der Leiter der Deutschen Studienstiftung gewesen. Der Kollege Gerhard Roth, mit dem habe ich in Köln mal einen ganzen Abend diskutiert. Es war mir nicht möglich, ihm klarzumachen, dass wenn er recht hätte, man seinen Text gar nicht diskutieren könnte, weil er ihn ja nicht geschrieben hat.
0: Könnte das eventuell eine Klammer sein? Es gibt ja immer in den Diskussionen auch um das Konzil, insbesondere wenn es um Fragen Gewissensfreiheit und Religionsfreiheit geht. immer so die Frage davor, haben die Päpste was anderes gesagt und jetzt sagen wir es wieder so und das geht ja eigentlich gar nicht. Könnte man hier vielleicht genau über diese Schnittstelle äh, sozusagen die anthropologische Verbindung schlagen und sagen, nein, auch wenn das vielleicht äh, in Formulierungen so anklingen mag, wenn man tatsächlich in diese Tiefe der Bedeutung der Freiheit geht, dann gibt es hier durchaus eine Kontinuität.
1: Durchaus. Also das meine ich auch. Vielleicht werden wir bei einer anderen Gelegenheit über die über diese Erklärung da zur Religionsfreiheit nochmal eigens reden. Und das, tatsächlich hat sich da in der Grundaussage nichts äh, geändert, meine ich. Also man muss nicht sagen, wir hätten jetzt eine neue Kirche, sondern dass tatsächlich die Dinge richtiger gesehen werden. Früher sprach man davon, dass die Wahrheit Rechte hat und der Irrtum keine Rechte. Und da finde ich, ist es doch wirklich sinnvoll. Und vernünftig zu sagen, weder die Wahrheit noch der Irrtum hat Rechte, sondern Rechte haben Menschen. Nämlich das Recht, ihrem Gewissen zu folgen. Und wenn ich das so anspreche, dann muss ich auch sagen, man guckt also die Sache besser an. Aber im Grunde ist alles beim Gleichen geblieben. Denn für die Gewissensfreiheit im Prinzip ist die Kirche immer eingetreten.
0: Und? Was der Freiheit, besonders einem emphatischen, modernen Freiheitsbegriff, äh, immer wieder so ein bisschen im Weg steht, ist die Nummer zwei der Auflistungen der Charakterisierungen des Menschen durch Gaudium als base nämlich als gleiches zweites wird gesagt, also erstens äh, nach dem Bild Gottes äh, überhaupt erstmal geschaffen, Ja. er ist ein Geschöpf, und dann gleichzeitig aber als ein soziales Wesen, nämlich als Mann und Frau. Das kommt ziemlich unvermittelt und ziemlich
1: plötzlich. Finden Sie ja, also, ja, ja kann, man, kann man so sagen, also es, ich, eben, ich war da so ich, immer so, mich hat es nicht überrascht, weil es schon in der Dogmatik vom Karl Barth so steht. Mhm. Also im Texten geht es ja tatsächlich so in diesem Einschöpfungsbericht, dass es da heißt, als äh, er, 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 er schafft erschafft den Menschen, und dann heißt es gleich wörtlich männlich und weiblich schuf er sie. Also dann springt es von dort her in den in den Plural und setzt das unmittelbar an und ich nachdem mein lebensthema die dreifaltigkeit ist ist mir das dann ohnehin noch mal sehr wichtig dass ich schon gott als ein göttliches wir zu denken habe und dass sich das gerade auch noch mal zeigt dort sodass ich auch geneigt bin mich eher denen anzuschließen die sagen dass diese versichtbarung Gottes äh, tatsächlich gerade auch noch mal im Miteinandersein der Menschen auftaucht. Das ist bei uns im Deutschen etwas äh, tatsächlich schwierig. Wir haben halt bei uns immer das Ich in der Mitte. Ich habe den Studenten immer gesagt, wir leben da so im Ich, als wären wir so der Sonnenkönig. Was uns nah ist, ist, groß, auch wenn, kommt uns groß vor, auch wenn es klein ist. Und was fern ist, kommt uns klein vor, auch wenn es groß ist. Und was wir gar nicht sehen, das kommt für uns überhaupt nicht vor. Und dann taucht, Sartre hat das ja dann dramatisch geschildert, dann taucht auf einmal ein anderer Mensch auf. Und ich merke jetzt, dass ich nicht da bestimme, sondern dass ich angeblickt werde. Richtiger wäre es doch ganz was anderes sondern richtig wäre doch zu sagen, das Ich ist zuerst mal ein Du. Denn so fangen wir doch an. Das war allerdings nicht zu vermitteln, wie ich das irgendwann mal sagte, in so einer Runde von christlichen Philosophen meldete sich einer der Kollegen, früher Assistent von einem Professor in München und sagte dann, das geht doch nicht, das ist doch Unfug, wir fangen doch als ein Ich an. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass Ich ist ein Du oder es fängt an als Du. Inzwischen ist mir eine Brücke eingefallen, wie man das vermitteln kann. Nämlich, wenn wir so die anderen Sprachen um uns herum angucken. Auf Englisch kann ich sagen I, aber ich kann auch sagen that's me. Im Französischen heißt das c'est moi. Das ist auch nicht das Ich. Und sogar das alte hebräische Hineni. Also wenn Abraham von Gott angerufen wird, dann sagt er in unseren deutschen Ausgaben: Hier bin ich. Und der kleine Samuel, kirchlich hatten wir das ja im, im Sonntagstext, nicht? Samuel, der dann kommt und sagt: Hier bin ich. Im Hebräischen heißt das Hineni und ganz wörtlich übersetzt heißt das Siehe, dass hier sein meiner. Also ich bin da gar nicht im Nominativ da, sodass ich in der Mitte der Welt bin, sondern ich bin konjugiert da, weil ich am Rand der Welt von jemand anderem bin. Als wir die Augen aufflugen, hat jemand zu uns, fast würde ich so amerikanisch sagen, you are welcome gesagt. Wir wurden also äh, akzeptiert, angenommen, aufgenommen. Das ist der Form, wir haben nicht als angefangen als ich, sondern als mich, wenn man so, so wollte. Nur gibt es das bei uns im Deutschen eben nicht so, wie zum Teil in anderen Sprachen. Deswegen, denke ich, ziehe ich gleich ganz durch und sage eigentlich das Du. Wir haben das immer anders gesehen. Die Antike nennt sogar den Freund ein anderes Ich. Wenn ich sagen würde, also ich bin das Du jemand anderen... Wir werden angeredet, ist abgekürzt, also zu uns wird du gesagt und wir antworten du, sodass ich an die Tafel geschrieben habe, immer für die Studenten, die Formel für das Ich heißt, groß du, minus sagt man dann heute jetzt, kleines ich, minus großes du. Das ist eigentlich die Formel fürs Ich. Also genau diese Sozialität, und ich stimme Ihnen völlig zu, Herr Dornes, das ist eben der Jammer, dass wir hier eben so späteuropäische Individualisten sind, dass die Leute tatsächlich erstmal daran denken, sich zu behaupten und auch den Kindern vor allen Dingen beibringen, lass dir nichts gefallen, wehr dich, setz dich durch oder so, anstatt also den Leuten klarzumachen, dass man hier etwas entgegennimmt und dass man zu antworten hätte.
0: So wie man heute auch gerne sagt ähm, auf der Straße, ich stehe halt dazu und damit jede Diskussion und jede Verantwortung abstreift und äh, ich stehe halt dazu. Ja eben, nicht? Mhm.
1: also es ist genau die, diese Form, die dort auftaucht und das äh, finde ich, dass das eben von vornherein hier gezeigt wird. Wir haben tatsächlich, meine Formel heißt, mit der Freiheit heißt, wir haben, was wir haben, um es geben zu können und wir haben nicht, was wir nicht haben, um es empfangen zu können. Denn wenn wir nichts hätten, könnten man nichts geben. Wenn wir alles hätten, könnten man nichts empfangen. Und was sein soll, ist Austausch. Mit anderen Worten, das Wir. Das ist das, was sein soll. Aber beim Wir ja dasselbe. Was, was erzählen uns die Grammatiker, was das Wir ist? Dann sagen sie, das Wir sei der Plural von Ich. Da muss man nur bei Fichte hingucken, den äh, Goethe leider dann schon... Äh, also parodiert als das absolute Ich. Das ist eine Verkennung von Anfang an. Der Fichte hat hat den korrekten Plural zu Ich gebildet und der heißt Iche. Und das Wir ist überhaupt nicht der Plural von Ich, sondern Wir ist ein Wort für Ich und Du, für die erste und zweite Person. Das muss man sich mal nur klar machen. Die Grammatiker
0: denken halt nicht. Aber wir sollten es tun. Nun, dann wird das Denken natürlich auch dann wird das Denken auch beschwerlich und verantwortlich. Das heißt, es ist einfacher, wenn ich ein äh, reines, transzendentales Subjekt bin, das sozusagen die Welt in sich äh, versammeln kann. Äh, aber wenn ich wenn ich tatsächlich dann mit diesem Anderen und mit etwas, was nicht ich ist, äh, konfrontiert bin und damit Beziehung habe und ein soziales Wesen bin, wie das hier auch im Konzeptstext steht, dann... Ist, wird es mit der berechenbarkeit und mit der planbarkeit und so weiter schwierig die so Dinge es. an spontan zu mhm.
1: So ist es. und das gerade gerade eben eh so, so auf das Ende von diesen ähm, Menscheneinführung steht ja auch extra da bei der Nummer 16, nicht die Würde des sittlichen Gewissens und da äh, man da ich oft so in Diskussionen dann gar nicht auf Gott zurückgreifen kann, weil die Leute sagen, sie als Theologe und das heißt dann da muss man gar nicht mehr weiter reden, er muss so reden dann ziehe ich mich auf Kant zurück und der Kant sagt nun sehr deutlich, dass äh, der, es Freiheit nur gibt, wo mich ein kategorischer Imperativ sagt, er trifft. Also ein unweigerliches Du sollst. Nur dort bin ich überhaupt frei. Auch das habe ich mir so für die Studenten auf so eine Formel gebracht, die heißt, wer nicht sollen will, muss müssen. Irgendeinen Antrieb muss ich ja haben beim Handeln. Und entweder ist ist das, was ich dort tue, ein Müssen oder ein Sollen. Nun, manche Leute werden sagen, wo ist denn überhaupt der Unterschied? Das Wort ist doch dasselbe. Die Mutter sagt, du musst anständig sein. Nein, ich muss überhaupt nicht anständig sein. Das soll ich. Ich kann mich auch unanständig benehmen. Also Sollen heißt nicht anders dürfen. Und Müssen heißt nicht anders können. Und Freiheit gibt es nur, wo ich anders kann und deswegen gibt es die Freiheit nur, wo ein Sollen da ist, wo ein Müssen ist, bin ich nicht frei. Denn Müssen heißt nicht anders können. Aber da sind die Leute immer dermaßen verwundert, weil wir uns heute unter Freiheit eben irgendwelche Beliebigkeiten vorstellen, nur dass man dann eben durch etwas anderes geschoben wird. Das ist das, was Kant in aller Schärfe sagt. Wer also sich nicht dem sollen, dem kategorischen Imperativ unterstellen will und doch handeln will, der wird dann eben geschoben von irgendwelchen Bedürfnissen, Süchten, Ängsten, äh, Notwendigkeiten. Manche nennen das heute alternativlos. Es ist inzwischen zwischen so ein äh, ärgerliches Standardwort bei den Politikern geworden, dass man hier sagt, ich kann gar nicht anders.
0: Jetzt sind wir aber genau an der Stelle eines äh, der Alternativlosigkeit, Äh, wenn wir hier über Gaudium at Space mit Ihnen, Professor Splett, sprechen und auch ein wenig philosophieren. Wir haben hier schon über die Freiheit gesprochen ähm, und jetzt sind wir an dem Punkt der Alternativlosigkeit hier auch mitten im Text von Gaudium at Space, nämlich bei dem Tod, wo... Ja, ganz offensichtlich, jedenfalls der Erfahrung nach, meine Freiheit ihre letzte Grenze findet und auch die Möglichkeit, Beziehung einzugehen und so weiter und so fort. Mhm, das steht hier ja. aber und wird auch ausdrücklich thematisiert und ich weiß von Ihnen, dass Ihnen das auch durchaus wichtig ist, dass das hier steht.
1: Eben, ich, also, dass wir sterben müssen, das ist tatsächlich ein Muss. Jetzt ist eben die das Besondere bei der Freiheit ist, dass auch angesichts des Müssens, meine Freiheit nicht aufgehoben ist, nämlich in meiner Stellung zu diesem Müssen dazu. Ich finde, dass äh, unter dieser Rücksicht ist erstmal der Tod, der ja übrigens ganz im Zentrum auch also das der Theologie von Karana stand, dass der Tod diese Herausforderung ist äh, und die Einsamkeit des Todes auch von dort her kommt, dass jetzt die entscheidende Nagelprobe auf meine Nächstenliebe und auf meine Menschlichkeit gemacht wird. Solange wir nämlich noch leben und alle möglichen Alternativen haben, kann ich mein Nein zur Liebe und zur Nächstenliebe und zu all dem äh, irgendwie wegschieben und gehe von einer Aufgabe zur anderen. Jetzt gibt es nichts anderes als die Frage, lasse ich mich darauf ein, dass ich Platz mache für andere? Wo wären wir, wenn unsere Ahnen uns immer noch auf dem Kopf herumtrampelten? Der Nachfolger auf meinem Lehrstuhl freut sich auch, dass er da jetzt drauf ist. Also, dass ich hier vor der Frage stehe, lasse ich los, mache ich Platz oder tue ich das nicht? Die Leute denken mit der Einsamkeit des Todes in der Regel nach meiner Erfahrung daran, dass sie verlassen werden. Aber der entscheidende Punkt ist, lassen Sie los. Das kann ich jetzt nicht mehr delegieren. Das ist jetzt wirklich eine Frage nur an mich. Lasse ich los, mache ich Platz, äh, lasse ich mich mir nehmen, darauf läuft es eigentlich hinaus oder nicht. Und... Das ist dann genau dieser Moment, wo jetzt äh, dieses Wort, des, äh, Sie sagten alternativlos, man könnte auch sagen endgültig, mit Betonung auf dem End, so diesem Nevermore der, äh, des Potion Raben. Und ich meine, man müsste dann betonen endgültig. Wie, äh, Was tue ich im Toten? Mache ich Platz? Lasse ich los? Gönne ich anderen weiterzuleben, während ich es nicht mehr darf? Das meine ich, sei die entscheidende Herausforderung dabei. Und darum ist es dort gleich so verknüpft in der, in dem, in der Nummer 18, dass dann eben gesagt wird, so, der christliche Glaube sagt uns nun, dass wir hier gerufen werden zu einer ewigen Gemeinschaft unzerstörbaren göttlichen Lebens dass das hier genau hingehört und dass das gemeint ist. Und deswegen sagte ich vorhin, das wäre, hätte auch ein Paradies angestanden. Irgendwie hätten wir aus dem natürlichen Paradies rausgemusst. Mein Bild für die Hörer war da, die Kinder spielen so im Sandkasten und die Mutter ruft nach Hause, kommen, Abendessen. Oh, wir sind gerade so schön am Spielen. Das ist egal. Jetzt jetzt wird man gerufen und hat heimzugehen. Und anderen äh, jetzt das einzuräumen. Ablesen kann man das an jedem Kunstwerk. Wir schaffen es im Leben nur selten, dass wir zur rechten Zeit aufhören, nicht zu früh oder zu spät. Äh, Kunstwerke machen uns, glaube ich, so selig und betrübt zugleich, weil wir dort etwas erleben, dass es ein Aufhören zur rechten Zeit gibt und ein sich loslassen.
0: Es fällt ja auf im Text, den wir hier Betrachten go mit base das manchmal, ähm, ja, ziemlich plötzlich so... Gott und Jesus Christus wieder eingebracht wird, eben redet man noch ganz soziologisch von der Welt und von der Menschheit im Ganzen und dann kommt immer gleich Gott ins Spiel, manchmal auch im Nebensatz und Jesus Christus, der ist dann der Schlüssel, ja Mittelpunkt und Ziel der ganzen Menschheitsgeschichte. Hängt das mit diesem roten Faden zusammen, von diesem Geschaffensein in Beziehung mit Gott sein, Frage, Antwort, äh, soziales Wesen und dann tatsächlich auch im Tod diese Dimension der Gemeinschaft?
1: Ich meine schon. Also das sind ja schließlich also hier jetzt die Christen oder die Kirchenleute und zuerst ist man ja der Text auch äh, an die Christen selber gerichtet und nicht an andere Leute, sodass hier erstmal vorausgesetzt wird, wir haben diese Basis und dann wollen wir die nicht weglassen. Das ist ja zunächst mal, das ist zwar ein pastorales Dokument, aber ja erstmal nicht ein Rundschreiben an die anderen Leute, sondern wirklich an uns selbst und an die Christen, dass sie sich besinnen sollen, was man auch daran merkt, dass als nächstes Jahr dann die, der Atheismus behandelt wird. Nicht? Also es geht darum, den, den Christen selber etwas zu sagen und denen zu sagen, wo die Dinge eigentlich hingehören. Und da ist es tatsächlich so, wenn ich weiß, im Tod erlösche ich nicht einfach, sondern das ist eben genau der Übergang in in die ewige Gemeinschaft, wie es dort heißt, die man eben vorher dann schon sollte etwas eingeübt haben. In der ganzen Spannung, die es dann hat, ich entsinne mich, dass Guardini da ja sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass er sagt, in der Apokalypse zum Beispiel, wir haben auf der einen Seite die Chöre wie Wasser, das rauscht einfach nur so rum und man ist so in der großen Gemeinschaft. Und dann gibt es auf der anderen Seite den weißen Stein, auf dem der Name steht, den erstmal nur der kennt, äh, dem Gott es ihnen gibt. Und dann liegt es bei ihm, wem er den noch weitergeben will. Also diese Spannung, die ja besteht, der Einzelne und in der Gemeinschaft, das Das wird dort ganz deutlich gesehen und gegenüber dem Gedanken, dass mit dem Tod einfach alles aus ist, muss tatsächlich hier angeknüpft werden. Ich finde es schade, ich kann mich gar nicht entsinnen, wann ich das letzte Mal, wenn überhaupt eine Predigt über den Himmel gehört habe. Okay. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man den Predigern beibringt, sie sollen von Erfahrungen reden und da noch keiner von denen tot war, ist auch noch keiner auferstanden, also reden sie nicht davon. Aber die, die, ich soll ja nicht bloß von Erfahrungen reden, sondern ich soll ja davon reden, was mir zugesprochen worden ist. Und dann müsste das schon deutlicher erscheinen.
0: Es gab da mal so ein Buch, wenn uns nichts versprochen ist, worauf warten wir dann oder worauf hoffen wir dann? Schön, eben, äh, nicht?
1: M-hmm. Und deswegen ist ja die Frage, was, äh, was erwarten da die Leute eigentlich, wenn die natürlich nichts erwarten, dann erklärt das auch die Hektik, die man hat. Man, also in der Woche hat man doch den Eindruck, ist der anstrengendste Tag, das Wochenende, weil man dann die Erlebnisse machen muss und innerhalb des Jahres bringt man sich fast um während des Urlaubs, weil man da so viel reinstecken muss, weil man da später nicht mehr hinkommt und dann war man noch nicht in Nepal und da war man noch nicht. Oder so. Das kann ja nur also in eine unglückliche Hetze ausarten.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit Professor Jörg Splett und wir sprechen über Gaudium et Spes, die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanums, nehmen das zum Anlass über ein paar grundlegende Dinge. Das musste jetzt einfach sein, nochmal nachzudenken, grundlegende anthropologische Dinge, wenn wir schon einen ausgewiesenen Anthropologen am Apparat haben. machen jetzt eine kurze Musikpause und haben auch danach noch etwas Zeit. Wenn Sie möchten, können Sie hier gerne anrufen. Wir freuen uns, wenn Sie sich hier in der Sendung einbringen unter der 089 517 008 008. Erreichen Sie uns in Deutschland, das heißt außerhalb von Deutschland wählen Sie bitte die deutsche Vorwahl, davor die 0049 und dann geht es direkt weiter mit der 89 517 008, 008. Mhm. In der heutigen Credo-Sendung geht es uns um die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes. Wir sind verbunden mit Professor Jörg Splett. Professor Splett, jetzt haben wir sozusagen nach der Grundlegung, erwartet man eigentlich ein, große, ja, ein großes Gebäude, das entfaltet wird in dem Text, aber man staunt, es bleibt fast der Mund offen stehen, das erste größere Thema ist der Atheismus.
1: Mhm. Das haben die schon damals also beobachtet und festgestellt, dass der äh, zunehmend um sich greift. Inzwischen haben wir ja von dem äh, Kanadier äh, Charles Taylor, der hat einmal so einen bei Surkamp veröffentlicht, das ist also ein, ein, ein Christ, ein Katholik, so auf, auf eine sehr, sehr dicke Bände, eine über die Quellen des Selbst und einen über diese merkwürdige Sache, dass man um 1500 kaum jemand nicht glaubte. Und heute äh, unter den Intellektuellen nur noch eine verschwindende Minderheit glaubt Äh, und versucht, dem nachzugehen, diesen Wegen, die dort passiert sind. Und deswegen war darauf zu antworten. Und hier ist sicher auch ein Punkt, wo man sagen kann, dass hier eine leichte Verschiebung und Verbesserung gegenüber früheren Sichten auftauchte, indem man eben früher glaubte, das kann es gar nicht geben, dass jemand unschuldig ein Atheist ist. Also wenn Thomas versucht über so etwas nachzudenken, Thomas von Aquin, dann greift er auf so Geschichten zurück wie Wolfskinder oder dergleichen. Das heißt, die haben eben mit niemandem zu tun gehabt. Sonst glauben doch die Leute irgendwie. Und von dort her wurde dann also der, der Unglaube eigentlich immer als mehr oder weniger schuldhaft gesehen von den Leuten bei uns. und Jedenfalls, wenn er länger äh, dauert. Und dass man hier jetzt da ist auch davon gesprochen, natürlich wird davon gesprochen, dass im Ungehorsam gegen den Spruch ihres Gewissens Leute absichtlich Gott von ihrem Herzen fernhalten. Aber man sieht deutlicher, dass auch Menschen, die ähm, mit Christen zu tun haben, äh, so sind, dass bei ihnen eben diese Botschaft nicht angekommen ist und man nicht einfach sagen kann, dass das böser Wille ist. Das wird hier aufgenommen und deswegen finde ich das sinnvoll, das dort einzufügen. Ähm, vor allen Dingen ist dann auch äh, gleich anfangs die Rede auch davon, dass äh, eine nicht geringe Mitschuld daran tatsächlich der Unglaube oder das ungläubige Leben der Christen selber hat. Das wird zwar nicht so ausführlich ausgedrückt, dass die dann Atheisten sind, aber eigentlich läuft es darauf hinaus. Denn äh, die Schrift nennt das Kleinglaube, Oligopistia, äh, Kleinglaube. Ich würde sagen, das ist also Unglaube im Glauben. Und ähm, vor allen Dingen gibt es den sogenannten praktischen Atheismus, also jemand glaubt zwar an Gott, aber er lebt so, äh, als glaubte er nicht, das spielt keine Rolle. Wir Katholiken haben ja immer eigentlich dem äh der Sünde die Tugend gegenübergestellt. Die reformatorische Theologie stellt der Sünde den Glauben gegenüber. Das heißt, die sagen ganz knapp und kurz, jede Sünde ist ein Zeichen von Unglaube. Und in dem Fall möchte ich eigentlich diese Bestimmung auch selber übernehmen. Ich glaube, dass dass jede Sünde, ob nun die, dass wir ein Verbot übertreten oder ein Gebot nicht halten, dass wir das tun aus Mangel an Glaube, weil wir meinen, Gott sorgt nicht genug für uns. Wir müssen selber sehen, wo wir bleiben. Und diese Grundhaltung auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine äh, Verbohrtheit und äh, Gesprächsunfähigkeit über äh, diese Dinge, eine gewisse Herablassung oder so, führt dann dazu, dass die äh, Leute dann ihrerseits sich eher abwenden. Insofern gefällt mir, dass das hier extra angesprochen wird.
0: Ja. Vielleicht, wir müssen ohnehin ähm, unterbrechen. Professor Stett, wir haben eine Anruferin in der Leitung. Ah, ja. Frau Fechler hat uns erreicht aus Ankommen. Grüß Gott, ja. guten Abend, Frau Fechler.
2: Guten Abend und grüß Gott, Herr Dornes und grüß Gott, Herr Professor Splett. Grüß Gott. Ja, also Herr Dornes, Sie sagten, dass wir philosophieren ein wenig. Ich glaube, das ist schon sehr viel Philosophie am Abend. Und ähm, zunächst mal auch das mit der Sünde zuletzt noch. Also da denke ich schon, dass dass eigentlich die Sünde davon kommt, dass äh, wie Jesus gesagt hat, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Und das kann ja auch äh, nicht, nicht nur davon kommen, dass man jetzt, sagten Sie, mit dem wir Glauben nicht zu genug, sondern einfach weil auch die Men, der Mensch äh, schwach ist und fallen kann. Und das geht bis äh, in die Spitze hinein. Und das ist erstmal das, was mir jetzt zuletzt noch zu dem zuletzt Gesagten einfiel. Aber ich wollte noch mal sagen, ich bin hängen geblieben bei dem Ich. Also Du minus Ich plus Du. Und das fand ich schon interessant, weil das Ich, also wenn ich jetzt sage, ich bin ich, das geht also da nicht, denn es ist ja auch eigentlich erklärlich, man hat ja schon so viel von seinen Vorfahren in sich, was einem ja eigentlich nur geschenkt worden ist, Dann also Gutes und Anderes. Und dann auch äh, von dem Wirken Gottes, seit der Taufe oder überhaupt, ähm, da kann man auch nicht sagen, dass man jetzt nur ich ist. Vielleicht wäre man dann gar nicht, weil wir ja durch das Wirken Gottes eigentlich ja auch hier am Leben erhalten werden, wenn man also das sagt als Christ vielleicht. Ähm, jetzt habe ich an Sie mal eine Frage, Herr Professor Splitt. Äh, Gottes Wirken, ist das so, dass Gott... Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört, da konnte ich am Ende nichts mehr fragen, weil die Sendung zu Ende war und er hat da Jakob Böhme, das war ein schlesischer Philosoph, äh, Mystiker und Theosoph, ja. da hat er den äh, ja, uns vorgestellt, hat dann auch das, was die Christen dann, die Christen daran, doch etwas kritisch sieht, überhaupt kritisch sieht, nämlich dass Jakob Böhme sagt, Gott ist äh, er sagt Jakob Böhme sagt äh, Gott ist in der Natur im Menschen. Und äh, die Christin sagt, äh, Gott ist transzendent. Jetzt habe ich als Schülerin mal, der hatte der Religionslehrer gefragt, ist Gott nun transzendent oder immanent? Und dann habe ich spontan gesagt, er ist transzendent und immanent. Wenn, ich, wenn aber Gott jetzt nach dem Referat damals nur transzendent ist und er in die Welt hineinwirkt, ja, dann ähm, ist er dann ja gar nicht immanent, obwohl wir doch sagen Ähm, ja, auch eine Schwester Elisabeth von der heiligsten Dreifaltigkeit hat die heiligste Dreifaltigkeit auch in sich verehrt. Ja,
1: selbstverständlich.
2: Und ähm, Jesus ist gegenwärtig in der Heiligen Kommunion, Dann könnte man das auch eigentlich gar nicht mehr sagen. Ist es nur sein Wirken oder ist Gott auch transzendent und immanent, so wie ich das mal gesagt habe. Danke,
0: Frau Fechter. ähm, Da fragen Sie genau den Richtigen. Ja,
2: das das dachte ich mir. Ich habe schon so auf jemanden gewartet, weil ich mir ja, also Lust erreicht habe. Selbstverständlich ist er beides. Ich finde,
1: ja. find am schönsten hat das der Heilige Augustinus ausgedrückt. Der sagt zu Gott, du bist höher als mein Höchstes, das mhm. ist die Transzendenz, mhm. und innerer als mein Innerstes. Ja. Und das ist die Immanenz. Er sagt nicht, du bist mein Innerstes. Das hört man in, den neuen Religios- in der neuen Religiosität. Da wollen die Leute nicht mehr geschaffen sein. Mhm. sondern ja. innerer als mein Innerstes. Man, nach oben kommt man an eine Grenze, weil dort Gott kommt. Und wenn sie in, in sich hineingehen wollen, kommen sie auch an eine innere Grenze. Und dann sagen dann auch die geistlichen Lehrer, mhm. da soll man aufpassen und nicht und einfach ein so alleine los, weil ja. da läuft auch alles mögliche Bedrohliche herum. Mhm. Und innerhalb dessen ist dort noch einmal Gott innerer als mein Innerstes, selbstverständlich.
2: Das ist auch ein Geheimnis auf der einen Art, aber doch ja, auch Wahrheit.
1: Ja, und nur man kann sogar ein Weil dazwischen machen. Weil er höher als mein Höchstes ist, ist er innerer als mein Innerstes. Und weil er innerer als mein Innerstes ist, ist er höher als mein Höchstes. Das andere wäre gar keine richtige Transzendenz. Dann wäre er ja zwar außen, aber wir innen, wir wären wir da oder mhm. so. Einfach so als Block. Das gerade nicht.
2: Ja, das wäre nun zu Ja. Also mit der Wahrheit, was Sie da gesagt haben, hätte ich auch noch eine Frage, aber ich höre lieber auf. Ich glaube, es ist auch schon bald soweit. Dankeschön. Einen guten Abend noch.
0: Alles Gute. Ja, jetzt sind wir natürlich nochmal beim Gottesbild gewesen. Wir müssen auf jeden Fall ähm, an dieser Stelle äh, weitermachen, vor allem noch über den Atheismus sprechen. Professor Splett, vielleicht abschließend nochmal eine Frage, weil Sie das angedeutet hatten, also dass das Konzil hier auch schon darauf hinweist, dass es schon auch darauf ankommt, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, der glaubt nicht an Gott, jetzt ist er, jetzt ist es halt um ihn geschehen. Oder so, sondern dass da sehr viele Faktoren mit, ähm, könnte man sagen, macht man sich da vielleicht auch künstlich äh, schwer ab einer gewissen Stelle. Also kann man sozusagen auch wie ähm, unsere philosophischen Exkurse zeigen, kann man vielleicht das Menschsein auch äh, in einer gewissen Hinsicht überfrachten mit äh, Verantwortungen, mit Offenheiten. Ähm, k- könnte man nicht auch, äh, wie man es sich vielleicht äh, erhoffen möchte, Einfach auch mal sagen, also es ist jetzt einfach mal so und so und das und das, hast du zu tun und dein Verstand ist in der Lage, bestimmte Glaubenswahrheiten zu erfassen und wenn du nicht willst, dann willst du nicht im Punkt Ende. Warum funktioniert das so? Ja, ja wirklich. Ich,
1: man, die Frage ist, wo der Mensch sich überfrachtet. Also mir fällt dieses Buch von dem Horst Eberhard Richter ein, das heißt Der Gotteskomplex. und ich meine, so hat es geheißen, wo er sagt, der neuzeitliche Mensch, der Gott abschafft, Übrigens auch da nicht ohne Schuld, also der spät- und mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Theologen, die da meinten, Gott sei so allmächtig und so groß, dass man da mit der Logik gar nichts machen könne und man nicht wüsste, was da gut und böse heißt dass er sagt, durch die Abschaffung Gottes muss der Mensch dann selber die Gottesrolle übernehmen und sein eigener seine eigene Vorsehung werden. Er vergleicht dazu Eingang dieses Buches den neuzeitlichen Menschen mit einem neurotischen Kind, das nicht einschlafen kann, sondern mit dem Rücken nur zur Wand, mit dem Gesicht zur Tür und dann Licht und durch die Tür, weil er sich einfach nicht loslassen kann, vertrauend in den Schlaf. Und dass das so den modernen Menschen ausmacht. Also wahrscheinlich ist er dadurch viel mehr überfordert ähm, durch die Bestreitung Gottes, weil er dann genötigt wird, selber den lieben Gott zu spielen, als äh, wenn er im Verhältnis zu Gott dasteht. Das wäre also ein so ein Punkt, der dort hineingehört. Heute bin ich überrascht, wie oft ich auch von Theologen höre, dass sie Gott als abpersonales Wesen denken. Dass sie sagen, wenn ich für eine Person sage, wird das so anthropomorph und es ist unter seinem Niveau. Ich behaupte, ein bloßes S oder Etwas ist unter meinem Niveau. Wenn ich schon weiß, wer ich bin und ein Ich und eine Person bin, dann kann doch Gott also nicht weniger sein als ich. Also ich bete doch nicht die Schwerkraft an, oder sonst irgendwas. Sondern das kann doch nur eine personale Wirklichkeit sein, die das tut. Das aber ist natürlich dann ein Stachel, wenn das nämlich eine personale Wirklichkeit ist, die also einen Willen hat, die, die Wünsche hat, dann müssen wir schon erkennen, dass wir eben nervös werden, wenn jemand über uns was zu sagen hat. Wir fühlen uns nicht unterdrückt, dass wir der Schwerkraft unterliegen, dass wir zum Beispiel aus dem Fenster fallen, wenn wir uns zu weit raus. Auslehnen. Aber wenn ein anderer uns Anordnungen gibt, dann stellen sich die Stacheln auf. Und von dort her gibt es dann eben ein Problem mit Gott, dass man sagt, das begrenzt meine Freiheit, das hebt meine Freiheit auf. Dafür gibt es ja dann den Ausdruck des postulatorischen Atheismus. Das hatten wir bei Nikolai Hartmann und das haben wir bei Sartre zu sagen, Gott darf es gar nicht geben, weil dann meine Freiheit aufgehoben wäre. Dabei ist er ist ihn nur dadurch gegeben, nämlich durch dessen Du sollst. Wobei das Du sollst nicht das letzte Wort ist, sondern wir dürfen sollen. Das sollte man sich auch einmal klar machen. Was wäre das, wenn wir äh, plötzlich das Gewissen verlieren? Ich glaube, da würde manche sagen, wunderbar, ist der Ruf erst ruiniert, lebt man völlig ungeniert, bis einem aufginge, man wäre dann ein Tier auf zwei Beinen. Was unsere Würde ausmacht, ist gerade dieses angesprochen und angeredet sein. Das Gewissen ist die Mitte des Menschen und die Mitte der Person. Und dieses Gewissen, da gebe ja nicht ich mir die Gesetze, sondern wenn man kantisch redet, muss man sagen, immerhin das transzentale Ich und nicht das empirische, das ich bin. Aber das reicht natürlich nicht, weil Vernunft überhaupt keine Gesetze gibt, sondern die vernimmt Gesetze. Sie hört
0: sie. Sie sind immer darum wird es auch weitergehen, wenn wir weiter über dieses Konzilsdokument sprechen, Gaudium et Space, und dann auch konkret werden, genau an diesen Punkten. Danke für diese Grundlegung heute, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Professor Splett, das harte Diktat der Zeit drängt uns jetzt hier einen Cut zu machen, wie man heute Was, die gesagt die Zeit ist schon wieder rum? Sie ist schon wieder rum. Wir sind in dreieinhalb Minuten schon bei der Komplett. Deswegen danke für heute, alles Gute und wir freuen uns, Sie dann wieder hören zu dürfen. Danke, Professor Splett.
1: Danke meinerseits. Einen guten Abend.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz schnell noch ein Hinweis auf das Buch Generation Konzil. Zeitzeugen berichten. Dafür finden Sie Hinweise in unserem Infofeld zur Sendung. Auch bei unserem Hörerservice. Dort findet sich ein sehr schöner Aufsatz von Jörg Splett. Danke Ihnen fürs Dabeisein. Hier geht es gleich weiter mit der komplett dem Nachtgebet der Kirche. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.